0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊植阿植。我们来看一下过去这一段时间有什么重要的国内外财经简报新闻。第一则新闻：美国债券殖利率倒挂，经济拉警报。其实现在很多资金都流到长期的债券哦、呃，导致长期债券减掉短期债券的殖利率是处于负的数字。过去的统计显示说，只要这样子的殖利率是呈现负数的话，对经济来讲是一个隐忧，有可能造成股市的回档。而今年以来已经第三次殖利率倒挂了。不过，我相信大部分的人应该很清楚，从今年上半年的通膨升息，再加上战争哦，本身整体的经济表现就没有过去那两年来的那么好。那既然有了心理准备，我们应该做些什么事情呢？是应该保留一些现金部位，还是在我们投资的布局上面需要谨慎小心一点？我相信这个就有劳各位去做些功课。既然这样子的趋势是非常明显的，那我们就要及早应应，及早准备。第二则新闻：美国经济衰退有一点怪，经济产出萎缩，但是失业率却处于相对的低档。正常来讲，如果经济不佳的话，通常失业率是比较高的。但是美国现在出现一个奇怪的现象，就是没错，经济是比较不好，但是他们的失业率却没有攀升哦。哦，他们现在失业率是蛮低的。那这个有没有可能，很多工作都是相对比较低薪的工作，或者是约聘性质的工作？让整个统计的数据上面显得比较漂亮呢？哦，这个是或许要打上一个问号啊、哦，因为很少会出现经济不佳，但是失业率却是相对比较低的状态。因为对联准会来讲，他们每一次的开会要决定是否升息降息，都会参考这些经济数据、失业率的数据。哦，没想到目前的失业率的数据是相对是好的哦，就是这个数字是比较低的。失业的人口是相对比较少的哦，这是一个蛮特殊的现象。再者，末日博士、呃、投资大师罗比尼提到，接下来的股市可能会崩跌五十趴。当然，他被称为末日博士，他的言论当然就是悲观的比重是蛮大的。先不论这个股市有没有可能真的崩跌五十趴，我相信过去这一段时间至少回档个十趴、二十趴。大家应该心里有底了。如果这个没有办法止住，持续下探的话，我们手上的投资跟现金的配置该如何去调整？这件事情要维持多久？不确定。但是之前也有报告提出，我们这一次的经济下跌不会像过去一样很快的就会复苏，比较像是打勾的图形下跌，或许很快，但是要恢复过往。的荣光可能需要一个蛮长的时间，这个是需要大家要有心理准备的。那股市可能崩跌50趴，如果真的发生的话，我们该如何应应？我们该如何调整？在投资上面，我们是应该逢低加码呢，还是小跌认赔，等待之后进场的时机？这个都要留给各位去做一些投资方面的功课，因为未来无论是通膨。未来无论是股市下跌，一定会在我们人生当中反复的出现。那我们要如何面对，如何应应？我相信这个在我们每一个人都要有一套属于自己的应变措施才行。再一则，他提到商品价格崩跌，通膨有望触顶，因为近期很多商品的价格都开始回档了啊、哦，无论是原物料，无论是呃石油、天然气啊、哦，价格都没有之前来的那么高。好像通膨差不多咯，接下来可能会开始慢慢的修正，慢慢的降下来。乍听之下，可能是一个好消息。当然，这个的前提是今年的下半年不要再有一些突发状况发生了。但是，到底会发生什么事情，我们不清楚。所以，他们这些分析师只是预估说，依照目前商品的价格来看，好像通膨就可以有效控制了。哦，不过现在欧洲跟美国的通膨还是蛮高的，还是在七到八趴左右哦，这也是一个蛮惊人的一个数字。再来，我们又看到加密货币，他说加密货币在上半年它的市值增发超过一点三兆美元，因为其实在过去这两年，美国无限量印超的关系，让美元变得相对不值钱，所以很多人的投资目光就转向这些加密货币哦，一方面可以去中心化，另外一方面。好像是未来的趋势，没想到今年年初开始，美国决定升息之后，相关的加密货的价格就开始下探。其实很多人投资这些加密货币、区块链的一些投资产品哦，都遭受到蛮大的一些损失。那这个在过去，巴菲特有提到说，其实他并不是那么喜欢这类的东西，因为这个他并没有办法做任何的功课哦，这跟股票。的差异还蛮大的，手上有加密货币的，可能要再多留意一下加密货币的一些相关讯息。再者，我们进到澳洲，澳洲的经济稳健，但是他们还要升息两码，他们觉得经济不错，但是通膨还在，所以他们接着可能要持续升息。其实很多国家在去年美国还没有决定升息之前，就已经率先升息了。原因很简单，就是因为通膨的关系。那一直到此时此刻。通膨还在，所以基本上今年下半年的策略的一些主轴，尤其是第三季哦，相信大部分的国家都是还是处于一个需要升息来抑制通膨的状态。韩国也是，韩国的通膨率已经来到了24年来的新高哦，这个时间还蛮长的。那各位只要看到通膨率创新高的话，接着。大部分国家的央行都会宣布持续升息来抑制这个通膨。各个国家都透过升息来抑制通膨。其实这边有一个新的名词叫做反向货币战争。过去各国透过印钞来刺激经济，但是从今年开始，各国开始透过升息来强化自己国家的货币。哦，所以这个叫反向货币战争。其实无论是一般的货币战争，还是反向货币战争。他们都有所谓的副作用，但是如何降低这个副作用的发生，而能够让经济快速恢复，这个就有赖各国央行去思考的问题了。那我们进到台湾来，高通膨再加失业率的增加，我们的痛苦指数飙升，我相信各位应该很有感觉哦。近期我们尤其是很多民生必需品都一直在调涨，那很多产业。哦，当然，我觉得影响最严重的或许是过去的这些呃，观光业、服务业之类的。不过，今年上半年一些看似有一些曙光的制造业哦，或者电子业，在下半年其实他们的订单也是处于一个不是很明朗的状态，因为大家不知道接下来的需求到底量大不大，那有没有需要到那么多的呃原物料，有没有需要到那么多的零组件哦，所以这个在对。制造业对有生产线的产业来讲，哦，也是很头痛的一件事情，哦，因为订单好像没有过去来的那么多。那我们台湾在六月份的通膨率来到了三点五九趴，创十四年来的新高。所以没有意外的话，我们的通膨那么严重，我们央行在九月开会的时候，应该是持续会升息。哦，我们台湾央行的开会时间是三、六、九、十二月，哦，每三个月开会一次。那目前看起来应该还是往升息的路上走啊。那当然，这个之前也提过了。如果你是存款族，你对升息一定会很开心，因为你的利息可能会增加。但是相对的，如果你是贷款族，尤其是房贷的朋友们，啊、你们应该过去这两三个月开始有感觉，你房贷的利息缴的变多了。那这个也是没有办法的事情，因为目前的确要透过升息来抑制一下通膨。当然，也希望疫情。还有外部的战争能够赶紧结束，能够赶紧恢复过去的生活。OK， 以上资料来源就是各大报的财经简报新闻，希望各位会喜欢。那本周的分享到这边，我们下周见，拜拜。